0: Herzlich willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft, mit Episode 57. Und dem Blick ins Aprilheft. Ein Mikrofon, ein Osterferienbedingtes Solo von Arvid Lai. In dieser Episode erwartet sie ein doppelter Auftritt von Michael Springer. Natürlich mit seinem wunderbaren monatlichen Einwurf, aber auch mit dem Thema der vielen Welten und ihrem Entdecker Hugh Everett III. Dazwischen spreche ich mit Spektrum-Redakteurin Adelheid Stahnke über Außerirdische. Wir beginnen mit Michael Springer. Guten Tag, Herr Springer. Schön, Sie im Spektrum-Talk zu haben. Guten Tag, Herr Leih. Freut mich auch. Wir sprechen heute über Hugh Everett den Dritten, der, um uns hier mal ins Thema zu Karlauern, in vielen Welten gelebt hat.
1: Das kann man wohl sagen. Zunächst mal hat er ja für die meisten Physiker und die Öffentlichkeit in gar keiner Welt gelebt, denn er war äh, unbekannt. Er ist ähm, aus einer kleinen Gemeinde von Physikern äh, kaum jemand ein Begriff gewesen ähm, und taucht jetzt allmählich immer mehr aus der Versenkung auf. äh, Über sein Leben äh, war überhaupt sehr wenig bekannt, auch seitdem man ihn als Physiker wieder ein bisschen mehr ähm, zu schätzen gelernt hat und erst seit äh, dem jetzt ein Artikel im, in Scientific American und nun auch bei uns erscheint über sein Leben ähm, und viele Recherchen da hineingeflossen sind, wissen wir ein bisschen mehr über diese wohl letztlich als Mensch sehr tragische Erscheinung.
0: Aber seine Theorie ist ja sehr charmant und vor allem deshalb, weil man sofort gedanklich mit ihr spielt. Also nicht nur die Autoren fantastischer Bücher, sondern auch ganz normale Menschen. Wie kam Everett auf,
1: auf diese Idee? Da muss ich ein kleines bisschen ausholen. In den 50er Jahren, das ist die Zeit, als äh, der junge Everett seine auf den ersten Blick närrische Idee hatte, in den 50er Jahren war der Stand der Quantenphysik ungefähr der, dass äh, die herrschende Lehre die sogenannte Kopenhagener Deutung war und halt nach Niels Bohr, der in Kopenhagen äh, gearbeitet hat, ihren Namen bekam. Ähm, diese äh, Deutung der Quantenphysik ging davon aus, dass es im Grunde Zwei Sphären. Äh, gibt die klassische Sphäre, in der wir uns im Alltag bewegen, in der auch der Physiker sein Messgerät baut und in der dieses Messgerät funktioniert. Da gilt also die klassische Physik. Ähm, Das beobachtete Quantenobjekt hingegen, das gehört der Quantenmechanik. Und zwischen diesen zwei Sphären besteht ein Bruch. Und das wirft das berüchtigte Messproblem auf, nämlich was passiert denn physikalisch, bei einem Messvorgang, der ja nun eine Wechselwirkung zwischen der Quantenwelt und der Beobachterwelt ist. Und da sagt die Kopenhagener Deutung, das wissen wir nicht. Die Kopenhagener Deutung sagt, da ist ein Bruch, zwischen klassischer Beschreibung und Quantenbeschreibung gibt es keine Brücke. Und das Messproblem führt dazu, dass die vieldeutige, wahrscheinlichkeitstheoretisch nur beschreibbare Quantenwelt schlagartig sich in die eindeutige klassische Welt verwandelt und wir ein eindeutiges Messresultat bekommen. Und Everett fand schon in den 50er Jahren diese Idee völlig ungenügend. Er sagte, machen wir doch ernst mit der Quantenphysik, machen wir ernst mit der Art, wie sie die Natur beschreibt. Sie ist die letztlich grundlegende Theorie, denn auch unsere makroskopische Welt besteht ja letztlich aus Quanten physikalischen Gegenständen wie Atomen, Elektronen, Elementarteilchen und so weiter. Das heißt, wir müssen die klassische Welt zurückführen auf die Quantenwelt. Und wir können hier nicht zwei Sphären nebeneinander bestehen lassen. Damit handelt man sich natürlich genau die Unanschaulichkeitsprobleme ein, welche die Quantenphysik auszeichnen und muss in irgendeiner Weise erklären, warum wir nicht in einer Quantenwelt leben und unsere Erfahrungen sammeln, sondern in dem, was wir als klassische Welt Erleben, das heißt, wo eindeutige Ortszuweisungen und eindeutige Zustandszuweisungen zu jedem physikalischen Objekt gehören.
0: Was ja bis heute für Physiker keine befriedigende Situation darstellt. Aber dann kam Everett nach einer Sherry-lastigen Nacht auf die Vielwelten-Theorie.
1: Die äh, hat dann aber einen ganz ernsten Charakter angenommen, als er darüber nachdachte, indem er sagte: äh, Wenn wir die Quantenphysik ernst nehmen mit ihrer Vieldeutigkeit der Wellenfunktion, denn die Wellenfunktion beschreibt eben nicht einen eindeutigen Zustand, sondern eine Überlagerung vieler, im Extremfall unendlich vieler Zustände, dann sage ich, Everett, einfach, das ist die Wirklichkeit. Das heißt, die Quantenphysik und die Wellenfunktion beschreibt als Wirklichkeit einen vieldeutigen Zustand. Wenn ich jetzt erklären will, warum ich in einer eindeutigen Welt lebe, dann geht das nur dadurch, dass ich sage, bei jedem Messvorgang oder allgemeiner bei jedem Wechselwirkungsvorgang zwischen Quantenobjekten spaltet sich die Wirklichkeit in mehrere Zweige auf. Das heißt, in jedem Moment ähm, werden alle Möglichkeiten wirklich, aber in verschiedenen Wirklichkeiten. Das also so wie ein Zug, der auf einer Weiche fährt und die Welt, in der wir leben, da hat er, sagen wir, die dritte Weiche von links genommen, aber zugleich haben sich beliebig viele Züge gebildet, die in beliebig viele andere Gleise abgebogen sind und in denen eine ähnliche, verschiedene, unmerklich verschiedene, radikal verschiedene andere Wirklichkeit sich entwickelt.
0: Das ist ja eine sehr komplexe Theorie. Ist das vielleicht der Grund, warum er schlussendlich doch eine ganz andere Karriere gemacht hat?
1: Als Everett diese Idee der vielen Welten nun allen Ernstes in einem äh, physikalischen Artikel, den er auch als Doktorarbeit äh, gedacht hatte, seinem äh, Lehrer Wheeler und dann später auch äh, Niels Bohr äh, vorstellte, äh, stieß er auf sehr wenig Gegenliebe. Äh, beide meinten in unterschiedlichem Maße, dass es sich um eine wilde Spekulation handle. Diese Geschichte muss ähm, Everett äh, förmlich aus der physikalischen Bahn geworfen haben. Und wenn wir jetzt den äh, von Ihnen angestoßenen Vergleich bemühen, dann äh, findet hier die erste Abzweigung in eine andere Welt statt. Das heißt, Everett verlässt die äh, physikalische Karriere und schlägt eine, einen ganz anderen Weg ein. Und der ging wohin? Er war äh, sicher eine hohe mathematische Begabung. Das heißt, er er wählte einen Weg, der diese Begabung zum Tragen brachte, der aber nichts mehr mit Physik zu tun hatte oder nur sehr indirekt. Das heißt, er ging im Wesentlichen als Militärtheoretiker zum Pentagon und löste für die Militärs Rechenaufgaben, wie wie viele Megatote, das heißt also Tausende oder Hunderttausende oder Millionen Tote, würde ein größerer nuklearer Schlagabtausch erfordern? ähm, Oder, was besonders zynisch klingt, wo muss ich meine Wasserstoffbomben platzieren, um beim Gegner maximalen Schaden anzurichten? Mit solchen Rechnungen hat sich ähm, Everett dann befasst. Ähm, Ein, ich weiß nicht, ob von ihm beabsichtigtes Ergebnis ähm, dieser grauenhaften Berechnungen war insofern positiv, als äh, die Strategie der gegenseitig äh, garantierten äh, Zerstörung, also die Mutual Assured Destruction, kurz MAD, also verrückt ähm, abgekürzte äh, Strategie dabei rauskam. Das heißt, es war relativ schnell klar, dass man Atomwaffen nicht begrenzbar einsetzen kann, denn bei jedem dieser Planspiele kam es zu unabsehbaren Eskalationen, woraus das äh, berühmte Gleichgewicht des Schreckens im Kalten Krieg entstand. Das muss man vielleicht eigens erwähnen, denn es hat Zeitgenossen äh, gegeben, wie Edward Teller, den Vater der Wasserstoffbombe, die durchaus für äh, begrenzten Einsatz äh, von Atomwaffen plädierten.
0: Das heißt, direkt oder nicht, der hat auf jeden Fall diese eine, also
1: unsere Welt, gerettet. Das kann man sagen. Es gibt eine Parallelwelt, in der es äh, zum äh, nuklearen Schlagabtausch gekommen Mhm. ist und in der vielleicht jetzt nur noch Kakerlaken auf der Erde herumlaufen. Also
0: eine Theorie, eine gerettete Welt und auch sonst beruflich ziemlich erfolgreich.
1: Aber privat war er sehr komplex, oder? Ich denke, dass in sein Leben lang die äh, Niederlage, wie er sie empfunden hat, in der Physik geschmerzt hat. Er wurde nach Auskunft der, seiner Nachkommen und seiner Bekannten zunehmend zum Alkoholiker und ähm, machte wohl insgesamt den Eindruck eines unzugänglichen und eher unglücklichen Menschen. Und äh, er starb für unsere Begriffe relativ früh, also im Alter von 51 Jahren, an äh, Herzversagen im Bett und ob da seine Alkoholkrankheit eine Rolle gespielt hat, darüber kann man spekulieren.
0: Was mich überrascht hat, war, dass sein Sohn mit dem Vater Everett ja gar kein gutes Verhältnis hatte, genauso wie zur Tochter sein Sohn auf jeden Fall eine sehr bekannte Band namens Eels hat, die ja vor allem für ihre schweren Texte bekannt ist. Naja, Herr Springer, warum ist Everett heute wieder so stark im Gespräch?
1: Wir sind jetzt bei der wirklich interessanten Frage, warum äh, hat Everett, äh, Everetts Theorie äh, einen solchen Aufschwung, eine solche Renaissance erlebt, obwohl sie doch wirklich etwas ziemlich Spinnertes äh, an sich hat auf den ersten Blick. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Physiker heute von sogenannter Dekohärenz sprechen, wenn sie über den Messvorgang reden. Damit ist gemeint, dass Sie sich vorstellen, das Quantenobjekt ist zunächst in einem kohärenten Zustand, das heißt wie eine Wellenüberlagerung, die aus einer Superposition, einer Überlagerung vieler Einzelwellen ist, ähm, fristet so ein Quantenzustand sein friedliches Dasein als Überlagerung, das heißt er ist kohärent. Jetzt kommt aber eine Wechselwirkung mit einem Messgerät. Das ist ja also jetzt wohlgemerkt anders als in der Borschen ähm, Interpretation, in der Kopenhagener Interpretation ähm, ist es jetzt ebenfalls ein quantenmechanisch beschriebenes Messgerät. Wir haben also jetzt nicht den Bruch zwischen klassischer Welt und Quantenwelt, sondern wir haben die Wechselwirkung eines Quanten mechanisch beschriebenen Messgeräts mit einem quantenmechanisch beschriebenen Quantenobjekt. Dann gibt es also eine quantenmechanische Wechselwirkung zwischen den beiden und die nennt man Dekohärenz. Und die führt nun, und das wird quantenmechanisch beschrieben, zu diesem Einschränken des gemessenen Zustands auf einen eindeutigen Wert. Der Vorteil dieser Dekohärenzinterpretation gegenüber der Kopenhagener Interpretation ist der, dass ich mich im Gebiet der Quantenmechanik aufhalte und das nicht verlasse. Und je feiner und präziser die Quantenmessungen seit Niels Bohr und seit Heisenberg und seit der ursprünglichen Kopenhagener Deutung nun geworden sind, desto plausibler ist es auch, das Messgerät seinerseits als Quantenobjekt zu beschreiben und den Messvorgang als Quantenvorgang. Und deswegen ist es immer plausibler geworden, von Dekohärenz zu sprechen. Und dabei hat sich nun gezeigt, dass man dann aber sehr schnell ähm, wieder auf Everett kommt. Denn man hat ja nun einen äh, reinen Quantenwechselwirkungsvorgang und das ist genau das, was Everett immer gesagt hat, beschreibt doch den gesamten Naturvorgang, inklusive Messvorgang, als einen Quantenvorgang und nimmt dafür meine vielen Welten in Kauf. Und die meisten Physiker oder viel mehr Physiker als äh, zu Everett's Zeiten sind nun bereit, diese Kröte zu schlucken und zu sagen: Okay, äh, so verrückt sie klingt, die Viel-Weltentheorie akzeptieren wir, äh, weil das Dekohärenzmodell so plausibel ist.
0: Herr Springer, vielen Dank, das war sehr aufschlussreich.
1: Ja, es ist auch für den Erzähler immer wieder äh, eine Herausforderung, komplizierte Dinge in knappe Worte zu fassen.
0: Den kompletten Artikel finden Sie natürlich im Aprilheft von Spektrum der Wissenschaft. Weiter geht es um Krebs und Entzündung, den Durchblick mit Terrahertz und die physikalisch überraschend ähnlichen Bewegungsformen bei Tieren. Das Titelthema fragt Aliens unter uns und darüber unterhalte ich mich nun mit Spektrum-Redakteurin Adelheid Starnke. Frau Stahnke, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo Herr schönen guten Tag.
0: Sie haben schon wieder ein spannendes Thema und ein ungewöhnliches Obendrein.
2: Wir haben natürlich nur spannende Themen bei Spektrum, das muss so sein. (lacht) Ja, diesmal beschäftigen wir uns sozusagen mit den Außerirdischen. Und das Verrückteste daran ist, dass diese Außerirdischen vielleicht gar nicht nur aus dem Weltraum kommen, sondern vielleicht sogar auf der Erde schon immer leben. Wir haben ein Autor, der Astrophysiker ist, von Haus aus Physiker und sich mit Kosmologie, Astrophysik beschäftigt und sehr interessante Gedanken zusammenstellt, an denen viele Wissenschaftler arbeiten übrigens, was es überhaupt an Lebensformen geben könnte, wobei wir das, wenn wir das im Plural sagen, von wirklich sehr fremdartigen, unterschiedlichen Lebensformen reden. Unsere eigene Lebensform Wenn wir das im Singular sagen, umschließt alles, was wir bisher an Leben kennen. Umschließt die Pflanzen, Mhm. die Pilze, die Tiere, umschließt auch die Bakterien und noch eine Gruppe, die man erst vor 30 Jahren entdeckt hat, die Archibakterien, die sich von den Bakterien deutlich unterscheiden.
0: Das führt uns ja erstmal zu der Frage, wie kam das Leben überhaupt auf die Erde?
2: Das weiß niemand. Das wussten natürlich viele Forscher gerne. Und da gab es vor... 30 Jahren eigentlich so eine überzeugte Richtung, dass dass die Lebensentstehung ein so einmaliger Prozess war, dass es vielleicht wirklich nur einmal existierte, zumindest hier in unserem Umfeld, vielleicht aber auch überhaupt im Weltall. Und erst vor vielleicht 20 Jahren allmählich kam die Idee auf, dass unter bestimmten Bedingungen die Chemie einfach so funktioniert, dass sich Biomoleküle bilden oder dass sich die Prozesse entwickeln, die man dann irgendwann als Leben bezeichnen kann. Das heißt, da gab es so diesen Ausspruch, dass Leben in die Natur eingeschrieben sei. Also dass es praktisch automatisch entsteht, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind. Und das würde bedeuten, Leben könnte mehrfach entstanden sein. Mhm. Sogar in unserer Nähe.
0: Wenn es jetzt eine alternative Lebensform auf der Erde gäbe, Könnten wir davon überhaupt noch lebendige Vertreter treffen?
2: Ja, das ist natürlich die große Frage. Einerseits würde man dann sich überlegen, gibt es im Gestein zum Beispiel Spuren von alternativen Lebensformen? Die andere äh, Frage ist tatsächlich, gibt es wirklich alternative Lebensformen auf der Erde? Und äh, die zu finden ist nicht gerade leicht. Unser Autor sagt, man würde sie leicht übersehen, wahrscheinlich wären das... Mikroben, also winzig kleine Organismen, die meistens dann ja eben kugelförmig, stäbchenförmig aussehen, also sehr einfach aussehen und die man unter diesen wahnsinnig vielen Bakterien, Archibakterien auch, die wir auf der Erde haben, kaum ohne weiteres entdecken würde, also auf jeden Fall wohl nicht vielleicht mit unseren biochemischen Methoden, denn die sind genau darauf abgestimmt, mit unserer Lebensform zu interagieren und die zu entdecken.
0: Woran könnten wir dieses Leben überhaupt erkennen?
2: Ja, das ist die große Schwierigkeit und da sind der Fantasie und dem chemischen Wissen eigentlich keine Grenzen gesetzt, was bei diesem Leben anders sein könnte und wie man es ausmachen könnte. Ein wichtiger Punkt wäre, das wäre noch fast der einfachste, dass dieses Leben einfach seine Moleküle andersherum dreht, als wir unsere Biomoleküle haben. Bei uns ist zum Beispiel die DNA-Doppelhelix rechts herumgedreht. Die Aminosäuren, die wir verwenden, sind links herumgedreht. Das ist bei allen bekannten Organismen so, die in unseren Lebensstammbaum gehören. Man könnte sich gut vorstellen, dass eine alternative Lebensform das einfach umgekehrt macht. Ähm, Danach haben Forscher tatsächlich auch schon gezielt geschaut. Die haben also aus so extremen Salzseen in Amerika winzige Organismen rausgeholt und geschaut, ob die in Medien leben können, wenn man ihnen diese Moleküle vorsetzt. Da gab es dann tatsächlich eins. Das war nun eine Riesenaufregung. Dann haben sie aber festgestellt, dieses Bakterium gehört schon in unseren Stammbaum, verstand es aber mit diesen verkehrt gedrehten Molekülen zurechtzukommen und sich davon zu ernähren.
1: Mhm. Es
2: gibt auch bei uns in unserer Lebensform sehr exotische Lebewesen. Es gibt Lebewesen, die bei 120 Grad Celsius erst sich richtig wohlfühlen. Es gibt andere, die können, können in extremen Salz sehen oder in, bei starker Säure leben und so weiter. Also auch, es gibt auch welche, die können sehr, sehr hohe radioaktive Strahlung aushalten. Ohne weiteres. Man kann sich auch vorstellen, dass andere Lebensformen einfach andere Biomoleküle verwenden. Zum Beispiel nicht die Aminosäuren, die in unserem Stammbaum benutzt werden, das sind ungefähr 20, es sind immer die gleichen, sondern andere, man findet in Meteoriten auch andere Aminosäuren, die wir auf der Erde bei den Lebewesen nicht kennen. Man Mhm. weiß nicht, woher sie da kommen, man nimmt aber an, dass die in dem Fall sogar nicht biogenen Ursprung sind. Mhm. Man äh, könnte auch sogar die chemischen Elemente teilweise ersetzen, vertauschen sozusagen. Wir wissen, dass für uns Arsen ein sehr starkes Gift ist und das liegt daran, dass es sehr eng chemisch ähnlich reagiert wie Phosphor und man könnte sich vorstellen, dass ein Leben statt Phosphor Arsen benutzt, also seine wichtige Biomoleküle mit Arsen statt mit Phosphor herstellt. Für solche Organismen wäre dann der Phosphor eben ein Riesengift und man könnte mit winzigen Spuren einander umbringen dort <lacht> ja und ein ein anderes Szenario wäre dass der Kohlenstoff der in den biologischen Molekülen ja vorherrscht äh, ersetzt würde durch Silizium solche Siliziumorganismen wären dann äh, überhaupt nicht kompatibel mit unserer Lebensform weil die Grundvoraussetzung äh, eine vollkommen andere wäre biochemisch gesehen
0: aber all diese Lebewesen könnten hier auf der Erde leben
2: Ja, zumindest theoretisch wäre das durchaus denkbar. Man man spekuliert, dass äh, Leben ohne Wasser auskäme und stattdessen zum Beispiel Methan oder Ethan benutzen könnte, könnte auf dem Saturnmond Titan der Fall sein. Mhm. Dieses Leben wäre dann sicherlich auf der Erde nicht existenzfähig, nicht unter diesen Bedingungen hier. Vielleicht mal früher auf dem Mars, wo es vielleicht sowas auch gegeben haben könnte. Ja, soweit die Spekulation. Wir wollen mal darauf zurückkommen, wie es auf der Erde aussehen könnte. Es gibt tatsächlich ernstzunehmende Forschung dazu, dass in, in extremen Orten auf der Erde vielleicht ein ganz fremdartiges Leben da sein könnte. Sehr hoch in der Atmosphäre etwa oder auf der Antarktis in trockenen Tälern oder in der Tiefsee an diesen heißen Schloten. Oder sogar im Gestein in der Erde. Man weiß ja seit einigen Jahren, dass bei Tiefbohrungen im Meeresboden oder auch im im an Land tatsächlich Lebewesen entdeckt werden, Bakterien, die da im Gestein leben, sich sehr langsam vermehren normalerweise, aber dort wirklich autonom existenzfähig sind. Abgeschnitten sozusagen von dem Leben auf der Erde. Wahrscheinlich schon sehr lange abgeschnitten. Und, Und ob unter diesen Mikroben fremdartige sind oder ob vielleicht irgendwo ganz fremdartige leben, ohne Kontakt zu unserem Leben, ist bisher nicht bekannt. Aber theoretisch wäre es wahrscheinlich möglich. Wir könnten sagen, wir sind sozusagen die echte Welt und es könnte eine Schattenwelt geben Mhm. mit, mit anderen Lebensformen. Das wäre die Schattenbiosphäre.
0: Von der wir keine
2: Ahnung hätten? Von der wir bisher keine Ahnung haben, die aber in der Fantasie dieser Forscher wirklich die diese, die Fantasie dieser Forscher wirklich stark beschäftigen. Denn solche Schattenwesen könnten sogar überall um uns herum leben, vielleicht sogar in uns selbst. Und jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten und äh, also für mich überraschenden Aspekt. Allerdings wird diese Forschung auch schon seit 20 Jahren betrieben, durchaus ernstzunehmend. Mhm. Ähm, einerseits haben Mediziner entdeckt, dass in unserem Körper winzig kleine Strukturen existieren, die sehr schwer zu deuten waren. Da hat ein finnischer Forscher gedacht, dass er Zellkulturen äh, vollkommen bakterienfrei äh, kultiviert und festgestellt, da sind irgendwelche kleinen Strukturen drin, die wie winzig kleine Bakterien aussehen, viel kleiner als Bakterien allerdings, die sich zu vermehren scheinen. Das wollte ihm lange Jahre niemand glauben, bis auf einige wenige Forscher, mhm. es scheint aber diese Theorie doch bestätigt zu sein. Es sieht so aus, als ob in unserem Körper Strukturen existieren, ob das nun winzige sogenannte Nanobakterien sind oder andere Partikel, ist nicht ganz klar. Diese Partikel scheinen für Nierensteine zu sorgen für atherioschlorotische Ablagerungen. Vielleicht auch für Ablagerungen, wie sie beim grauen Star auftreten. Also das ist äh, noch nicht ausdiskutiert, aber es gibt da in der Richtung sehr, sehr interessante Forschung. Aber auch in Ablagerungen in Italien bei heißen Quellen fanden Forscher Partikel, die aussehen wie kleine Zellen. Teilweise sind sie rundkugelig, teilweise so pilzförmig, winzig klein, viel kleiner als Bakterien. Und auch diese Forscher behaupten, das sind Lebewesen, Sie mhm. ernähren sich selbst. Also eine eine vollkommen neue Struktur, die die Forscher noch nicht wirklich verstehen, von denen sie aber meinen, sie können darin tatsächlich DNA nachweisen, was natürlich ganz verrückt wäre. Und da muss man einfach gespannt sein, was mit der Zeit noch rauskommt.
0: Leben hängt von der Größe der Lupe ab, mein Gott.
2: Naja, ohne, ohne ein Elektronenmikroskop kommt man natürlich an diese Strukturen nicht heran. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: also... Das wären Möglichkeiten, dass Aliens in der Erde leben, auch nicht nur früher gelebt haben, sondern auch immer noch leben. Und dass eben irgendwelche Aliens auch in uns leben und uns unter Umständen sogar ganz schön schaden können.
0: Es gibt ja diese abgeschnittenen Ökosysteme, Höhlen, die dann entdeckt werden, wo alle Tiere uralt sind. Aber die gehören ja alle noch zu unserem eigenen Baum.
2: Ja, also bisher haben äh, die Forscher nur Lebensformen entdeckt, die biochemisch uns gleichen. Trotzdem ist es gar nicht ausgeschlossen, dass in Umwelten plötzlich doch irgendwas sehr Fremdartiges entdeckt würde. Man muss natürlich erstmal auch die Methoden entwickeln, um es überhaupt zu erkennen und um es dann biochemisch nachweisen zu können. Und äh, da ist äh, da diese Forschung noch relativ jung ist, ist äh, da sicherlich noch Einiges an Spannendem zu erwarten. Bei solchen mhm. Forschungen tauchen dann manchmal Lebewesen auf, die in unseren Stammbaum gehören und vollkommen exotisch verhalten.
0: Kann es sein, dass von unserem Baum des Lebens, dass da auch einfach mal ein Apfel abgefallen ist, der einen ganz anderen Code hatte?
2: Äh, ja, das kann man sich sicherlich vorstellen. Es ist fast zu vermuten. Wir haben sozusagen, wenn wir das Leben betrachten, das zu unserem Stammbaum gehört, das wir jetzt kennen, perfekte Organismen bei denen ist alles da äh, funktioniert wunderbar. Das heißt, ist auch schon sehr kompliziert, das heißt es muss irgendwie einfacher angefangen haben. Es kann also gut sein, dass frühere Lebensformen in unserem eigenen Stammbaum weniger Aminosäuren hatten, auch einen simpleren Code hatten, vielleicht nicht drei Buchstaben immer für einen eine Aminosäure verwendeten, sondern nur zwei. Ja, ganz simple Annahme ist, man kann sich auch alles mögliche andere vorstellen, dass sich erst mit der, mit der Zeit herauskristallisiert hat, welche Aminosäuren so ganz günstig sind für uns. Da kann man sich gut vorstellen, dass es Lebensformen gibt oder gab, die das anders machten. Und wenn man so etwas findet, also einen etwas anderen Code, das andere Aminosäuren, dann muss man halt äh, sich überlegen, wäre das wirklich schon eine fremde Lebensform oder wäre das einfach nur Sozusagen ein Ast unserer eigenen Lebensform unseres mhm. eigenen Lebensraums, Also ein äh, lebendes Fossil etwa. Mhm. Das wäre natürlich auch riesig aufregend und spannend, wenn man so etwas fände.
0: Frau Stand, <lacht> es war wieder sehr spannend. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, Ihnen ebenfalls herzlichen Dank.
1: Und
0: hier noch einmal Michael Springer. Nun mit seinem monatlichen Einwurf.
1: Seitensprung bei Mensch und Maus. Ehrliche Treue ist ein zweideutiger Begriff. Anlässlich der kürzlich vom deutschen Gesetzgeber verfügten Erleichterung von Vaterschaftstests hörte ich, geschätzte vier bis zehn Prozent aller Nachkommen stammen nicht vom vermeintlichen Vater, sondern sind Früchte eines Seitensprungs der Frau. Sie wurden dem Mann als sogenannte Kuckuckskinder ins eheliche Nest gelegt. Schon die alten Römer wussten Pater Semper incertus. der Vater ist immer ungewiss. So gesehen ist es wiederum recht beachtlich, wenn 90 bis 96 Prozent aller Menschenkinder darauf vertrauen dürfen, dass der Pater Familias tatsächlich ihr Erzeuger ist. Denn wie ein Blick hinüber zu den tierischen Verwandten zeigt, läuft eheliche Treue unserer biologischen Grundausstattung eher zuwider. Monogamie ist in der Fauna die Ausnahme und darum sind die Zoologen eifrig bemüht, ihre Gründe zu verstehen. Ein besonders beliebtes Forschungsobjekt ist die amerikanische Präriewühlmaus, Microtus ochrogaster. Die flinken Nager, bei den Farmern des Mittleren Westens als Getreideschädlinge weniger geschätzt, gehen eine lebenslange Partnerschaft ein und die Eltern ziehen ihre Jungen stets gemeinsam auf. Das ist umso erstaunlicher, als ein naher Verwandter, die Wiesenwühlmaus Microtus pensylvanicus von Partnertreue gar nicht hält, sondern die im Tierreich übliche Libertinage praktiziert. Während das Wiesenmausmännchen, als ein rechter Don Juan, durch die Halme streift, bauen Präriemäuse einträchtig ihr Nest und entfalten ein reges Geschlechtsleben zu zweit, das weit über die Erfordernisse bloßer Fortpflanzung hinausgeht. So wurde die Präriemaus zum Tiermodell erfüllter, ehelicher Liebe und Treue. Und als man in ihr erhöhte Niveaus der Hormone Vasopressin und Oxytocin feststellte, kam die Hypothese auf, auch beim Menschen stärkten diese Substanzen den partnerschaftlichen Zusammenhalt. In den USA zogen konservative Sexualmoralisten daraus sogar den Schluss, Sex vor der Ehe dämpfe die Ausschüttung solcher Hormone und führe zu lebenslanger Promiskuität. Damit wurde aus einer moralischen Prämisse, kein Sex vor der Ehe, über ein vermeintlich hochwissenschaftliches Bindeglied, die treue Präriemaus produziert mehr Hormone einer bestimmten Sorte, der gewünschte Schluss gezogen. Nur Sex in der Ehe garantiert, dass der Sex in der Ehe bleibt. Doch nun versetzte der Zoologe Alexander Ophir von der Universität von Florida in Gainesville dem moralisch vorbildlichen Image der monogamen Maus einen schweren Schlag, indem er die Streifzüge der Präriemäuse mit angehefteten Radiosendern verfolgte und an Nachkommen Vaterschaftstests durchführte, wies er nach, dass es mit der sexuellen Treue der hurtigen Tierchen nicht weit her ist. Sie gehen häufig fremd. Der Befund zwingt zwischen sexueller Monogamie, die Partner verkehren ausschließlich miteinander, und sozialer Monogamie zu unterscheiden, bei der ein Paar dauerhaft zusammenbleibt und Junge aufzieht. Ob die Jungen freilich alle denselben Vater haben, ist bei bloß sozialer Monogamie längst nicht ausgemacht. Bei Mann und Maus enthüllt der Vaterschaftstest den Unterschied zwischen sozialer Partnerschaft und sexueller Monogamie. Somit taugt die sozial monogame und sexuell zügellose Maus zwar als Tiermodell, aber gewiss nicht als Vorbild für menschliches Verhalten. Überhaupt kann aus dem Studium der Tierwelt zwar viel Wissenswertes über biologische Faktoren gewonnen werden, die uns prägen, aber niemals auch nur ein einziges Argument für moralisches Handeln. Damit sind wir am Ende
0: von Episode 57 von Spektrum Talk. Wir danken fürs Zuhören und wünschen, wenn Sie diese Episode zeitnah hören, frohe Ostern.